1: Eh, buenos días, Amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ, analiza a Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo
0: Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días
1: Comienza, más bien termina, <coughs> la semana, lo que pasa es que nos enteramos un poco más tarde del evento, eh, esta semana con la noticia, con una de esas noticias que yo creo que marcan una administración la señora secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, que recién llegaba al gobierno. Yo creo que si cumplió los seis meses, cumplió mucho. Y fue muy bien recibida por todo el mundo eh, cuando su nombramiento se anunció. Yo creo que, ciertamente, yo lo celebré. Y creo que el, 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 la gente más o menos eh, que comenta y que hace opinión entendía que eran un buen nombramiento el de la CPA Teresita Fuentes para la Secretaría de Hacienda siguiendo los pasos a quien también había sido percibido como un buen secretario eh, eh, Raúl Maldonado porque había sido ascendido a bueno, ascendido tal vez no eh, depende cómo uno lo, lo quiera ver pero había sido designado a la Secretaría de la Gobernación este rumor se corre como pólvora el viernes y en lo que ya es usual, o el gobernador no sabe lo que está pasando a su alrededor, o miente sin ningún tipo de, de, de piedad dice que no, que no tiene conocimiento de eso, por ahí están sus declaraciones, no, no, eso no, no, no. yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, yo no sé qué es peor, <ríe> si sabía y no, y, no lo, y no lo admitió, o si efectivamente no sabía, entonces vive en la luna de Valencia. Y digo esto porque la carta tiene fecha del, del, del viernes. La carta la liquean dicen las malas lenguas, que adrede el domingo, o sea, ayer, eh, donde ya si sale la noticia formalmente ayer, yo no recuerdo a qué hora, fue en algún momento de la tarde, donde varios medios empiezan a, a, a sacarlo. Y, y, y yo recuerdo haber visto la carta en Noticel por primera vez, pero salió por ahí en, en, en varios medios pero mi, mi mejor recuerdo es él y la carta no es la carta usual que uno está acostumbrado de que tengo un pariente enfermo, tengo motivos personales es, es la babosada que dice todo el mundo es una carta muy cuidadosamente redactada reitero con fecha del viernes por lo tanto el viernes sí se había entregado la carta, el viernes sí Fortaleza sabía o debió haber sabido o, sea que, o alguien le ocultó al gobernador que esta señora había presentado su carta de renuncia y entonces el gobernador andaba a ver la luna de Valencia. O el gobernador lo sabía y escogió eh, ¿verdad? no aceptarlo en ese momento. Me imagino que tal vez pensando que podría revertir la decisión. Voy a leer la carta, Carlos. Estimado señor gobernador. Por la presente formalizo mi renuncia inmediata a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico lo primero que llama la atención es que usualmente cuando las renuncias son negociadas es a un término futuro, no son de inmediato usted verá que la gente renuncia aún los votados a menos que es una votada de esas fulminantes eh, y no estoy sugiriendo que esto lo haya sido <coughs> hay un término por ejemplo en este caso uno hubiera pensado el 31 de enero no, no, de inmediato me fui, cogí la cartera y va, va y piojito. Le agradezco la confianza depositada en mí y le deseo éxito en su gestión como gobernador de Puerto Rico. Muy simpática. Ahora, esta, primera, esta próxima línea le ronca la manigueta. Sin embargo, entiendo que el cargo de secretario de Hacienda lo debe ostentar un servidor a tono con sus ideales de política pública. ¡Bum! O sea que no está...
0: Da conforme o no está armonizado lo, la concepción de política pública
1: wow mm -hmm. me acordé de ti Carlos mm -hmm. porque tú has dicho, hemos dicho sí. que cuando uno tiene una, una desavenencia con el que está uno no se pone vale a pelear, uno dice pues mira right. pues va va el piojito claro la pregunta es y cuáles son los ideales de política pública que no comparte la Secretaría de Hacienda que sabemos que es PNP por lo tanto, tenemos que descartar del tema ideológico, porque es PNP. Se tiene que referir a la gestión de Hacienda. Pero la primera pregunta que queda sobre la mesa y sobre el tapete, a ser contestada por alguien, ¿cuáles son los ideales de política pública con los cuales no está de acuerdo Teresita Fuentes que la obligan a renunciar? ¿Tú tienes alguna idea? ¿O especulamos ahorita? sí sí sigue. Vamos a seguir con la carta, que yo tengo, voy a estar hasta los mofonguitos. En honor de ser, el, el honor de servirle a mi tierra, siempre, a mi isla siempre lo atesoraré. Eh, de la misma manera que hice en la vista de confirmación a mi cargo ante el Senado, le dejo con una cita de Roberto Clemente, a quien admiro. No existe nada malo en nuestros hogares y país que un poco más de compasión, cuidado, amor, no puedan curar. Somos todos hermanos y hermanas y debemos ayudarnos mutuamente cuando es necesario. Fin de la cita de Roberto Clemente. Curiosa cita. Por lo que dice, lo que viene a renglón seguido. Voy, 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 voy. Pero, pero, o sea, pongamos esto en contexto. Esto es una C.P.A. O sea, los C.P.A. no se distinguen por su. como, cómo que no? No. dependerá del CPA y hay unos no, 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 que no, son no. ah, claro, cariñosos no, 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 y en términos, de, de llenos no, no, de, de, de verdad en términos generales <risa> las decisiones que toman los CPA son por los números, son desapasionadas, no incluyen compasión, no incluyen amor, hay que cortar aquí cucutúngara y cortaron, ese es su adiestramiento, no estoy diciendo que sean malas personas, <risa> no estoy diciendo que no sean cariñosos, yo conozco muchos CPA que son bien, bien cool, me encanta janguear con ellos, pero oye, esta no es la... No oh, diga eso, esta no. no es la visión. No, no, no. Y, y un secretario de Hacienda, compasión, <ríe> cuidado y amor, como, como er elementos curativos a los males sociales de nuestros hogares. Bueno, señor gobernador, mi mayor deseo... Continúo con la carta, fin de la cita de Roberto Clemente. Señor gobernador, mi mayor deseo, ahora que regreso a mi vida como ciudadana privada o sea, que se fue completita, para afuera, no se queda en ningún rol, <ríe> es ver un gobierno que exhiba compasión, que establezca política pública, política pública de nuevo. Oye, la palabra salió de nuevo. Con cuidado y prudencia. O sea, que no hay cuidado y prudencia. Que no hay cuidado, por eso. Y vamos a atar esta oración con la... Que no hay, yo enfatice ahorita. No hay compasión y no hay prudencia ni cuidado en el establecimiento de la política pública. Y que busque curar la política pública, los retos que se le presentan con amor por el prójimo. Y esta me dejó malo. Pero sobre todo, amor patrio. Es Julín la que firmó aquí, es Ah, no, mira, no, es fuerte. que
0: parece que el amor no es al mejor interés general, sino otros amores, en vez de patrios propios. ¿Verdad? Porque el amor si patrio el, se... Comp eh, el, la a diferencia del amor propio
1: es, si porque era, tú antepones el colectivo. Al individual. Hay que entender que la, pues la política ser. pública, entonces, va dirigida al amor individual. Me parecería... Digo, si uno... Humildad, no. Digo, estamos tratando es de, de hacer una exégesis aquí del, del texto. Por eso, si, él, si ella le dice... Si cita a Roberto Clemente, le dice, yo espero que su política pública sea de esta manera, y ya nos dijo, que se va porque entiende que la política pública no es afín a lo que ella cree, pues... Pues, amor patrio. ¿Tú crees que el gobernador sabe lo que significa la palabra patria? Bueno, dejemos eso sí, a lado. Claro. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, el problema no es de esa naturaleza. Bueno. Por último, me gustaría recargar mi gran admiración y respeto por todos los servidores públicos que, que elaboran en el Departamento de Hacienda. O sea, que su pelea no es con la gente de Hacienda. Los empleados del departamento son una gran familia que sacrifican largas horas con tesón y dedicación. Ergo, el problema no es para abajo de ella, el problema es para arriba. Ha sido un privilegio servir como, como una de pocas mujeres en esta prestigiosa silla, y nuevamente le agradezco que haya depositado su confianza en mí cordialmente, Teresita Fuentes, Secretaria de Hacienda bueno
0: cuéntame y háblame de los bofonguitos
1: no dale tu primer no, 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 voy yo primero que decir que... Claro. Okay. obviamente aquí a... no sabemos y, y todo lo que uno diga va a ser especulación porque ni Teresita Fuentes ha querido hablar y el gobernador Andrés la luna de Valencia se nos dijo ni siquiera fueron quienes para decir a qué hora se recibió la carta en fortaleza el viernes claro porque si dicen la hora y va a haber evidencia de eso se sabrá que cuando él dijo que no sabía, ya la carta estaba en fortaleza. Y ya él sí sabía. Pero los de prensa tienen que proteger a su jefe. Eso hay que entenderlo. Mira, yo especulando, se me ocurren tres posibilidades, Carlos. Esta administración, de una manera irresponsable y poco transparente, repartió créditos contributivos al son de 500 millones de dólares en seis meses. Sí, los mismos que el gobernador habla de que hay que hacer con transparencia y que está legislando eso es un tema que va directo a Hacienda el cómo se hace eso, a quién se le dio esto ha sido un gran misterio, espacios abiertos fue al tribunal, ganó el caso, están en el apelativo no se sabe la hora que es con los créditos contributivos de esta administración se me ocurre pensar que como secretaria de Hacienda pues eso le debe preocupar y yo no sé si ha habido choques por transacciones que hayan habido ahí que no vayan a servir los amores patrios y los intereses del colectivo y si sí vayan a, interer, a, a atender las necesidades de alguien en particular dos es el momento peor para que una secretaria de Hacienda se vaya porque estamos recién comenzando la mal llamada reforma contributiva o sea el tostón de la reforma contributiva no es ahora en abril ahora vienen las planillas que es un tostón pero eso más o menos debe correr solo, porque todos los años hay planilla. Y ahí estaba Francisco Pareque, que es muy competente, que ahora resulta que queda como secretario interino. Muchas felicidades y éxito en el trabajo. Así que el tema del planilleo, a mí eso no me no me levanta mayores sospechas. Sí me levanta la reforma contributiva, que ella mismo tuvo la interés de carácter de decir que no era ninguna reforma, que era uno ajuste. Que ella misma se enfrentó a Fortaleza hace dos o tres meses, busqué los periódicos, diciendo que unos deadlines que la Fortaleza quería poner no se podían cumplir. Así que se me ocurre pensar, y, y estamos en el momento álgido donde hay que hacer reglamentos, eh, interpretaciones, rulings, para poner eso en vigor. Y de nuevo, con estas leyes contributivas, una cosa es lo que dice la ley, y como usted la interpreta, usted puede ser más agresivo o menos agresivo. Y tercero, es mi teoría de los mofonguitos, que esto puede estar respondiendo, y veremos a ver esta semana si hay más renuncias, a que, yo no sé cuánto le estaban pagando a esta secretaria, lo mismo que le pagan a los secretarios de Hacienda. Yo entiendo que sí. O sea, 100 mil pesos, la semana pasada aquí se hicieron unos nombramientos de unos mofonguitas y mofonguitas, que son buena gente, no son mamertos necesariamente, son potenciales mamertos, pues no lo sabemos. Son mofonguitos, tú sabes, pues, unos muchachos ahí que, pues, tienen sus credenciales, y se están ganando 150 mil pesos, como si eso fuese, tú sabes, y tú sabes que yo he defendido aquí los altos salarios cuando se justifica. De los mofonguitos yo no creo que haya ninguno que se justifique esas cantidades de dinero. Y si yo fuese un secretario constitucional, y me están pagando 100 mil pesos, y llega por ahí un mofonguito y le están dando 150 mil pesos, para que me dé instrucciones a mí. Puede ser que yo decida que esa no es la mejor política pública. Pero vamos a ver qué efecto tiene esto en otros lados. Carlos, cuál es, ¿qué tú has oído? Ah, se va también Juan Carlos Puig, quien fue secretario, y quien hace una curiosa aseveración, Carlos, y esta te la dejo para que me la explique. Juan Carlos Puig que fue secretario de Hacienda y fue bastante fuerte como secretario de Hacienda. No, no es el tipo con los best time Manners más, más desarrollados del planeta. Buena gente, pero dice las cosas como son. Dice que el PNP nunca hubiese querido tener una secretaria de Hacienda tan buena como esta o algo. Estoy tratando de, de parafrasear lo que dijo, pues no tengo la cita al frente. Pero me llamó la atención porque trae el tema político. O sea que para el PNP era una gran pérdida, que indiscutiblemente lo es, pero no porque sea
0: PNP o no. Hijo, es la secretaria de Hacienda que nuestro partido no progresista quiso siempre tener. Es una profesional completa, muy preparada, íntegra, honesta, comprometida con su gente y un
1: excelente ser humano. De y una gran amiga. De acuerdo, con, de acuerdo con todo, excepto que me llama la atención, que uno de los puestos menos políticos, y que menos se aspira a que sean políticos, es lo primero que dice en esa cita es... Que es la que el PNP quisiera tener. ¿Por, por, ¿Por qué traer ese elemento? No sé. Este es el subsecretario que arrancó los baños y se fue igual. Mira. Pero estoy
0: loco porque. Creo, por como dije en el bocadillo, que es una pérdida muy desafortunada para el país. Y, y para el gobernador Roselló. Pierde uno de sus baluartes fuertes en un gabinete configurado por Non Entities y por Yes Boy y Yes Girl. ¿Estamos, Fonguito? No los quiero catalogar, pero esta este era otra liga. Como dije anteriormente, esta es una profesional desarrollada en su campo, respetada por sus iguales, con experiencia... No la necesita del gobierno? No necesita por el gobierno, económicamente, con sus hijos ya criados...
1: Eh, está, no ni está, profesionalmente y por eso no, pero está en otro el... plano por, por eso, eso eh,
0: con experiencia previa en el gobierno eh, una persona elegante firme no le teme, no, dice las cosas como la piensa Oye, el perfil de lo eh, que le hace falta al, al país PNP PNP, o sea que no hay duda, pero no es, no es no, podría ser política no politiquera. Es decir, política en el buen sentido de alguien que tiene sensibilidad a la realidad de cómo un gobierno funciona. Creo que eso es lo que se refería, el, en este caso, su secretario en, en, en esa cita. Y, y, y por lo siguiente. Uno. Aquí hay varios rumores. Hablan de, de diferencias con Raúl Maldonado. Mira, Luis. No es de extrañar que cuando tú has ocupado una posición y te vas, y, uh -huh. en una po y, y te vas a otra posición donde todavía sigues en el gobierno y una posición de secretario de jefe de, de, de la gobernación, tengas algunos apegos y, una, y, 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 y te, te interese meterte en la agencia de la cual tú saliste y que el que está ahí, pues, está tratando de acomodar y configurar. Eso es natural. Eso siempre ha pasado. Y lo sabían los dos. Y lo sabían los dos y los dos han trabajado juntos. Y, quién, Así ¿y que, quien la
1: deja allá en el puesto es él. Eso es, es,
0: es un roce natural y, y un no roce es? inherente a este tipo de cosas.
1: <ríe> Segundo lugar. O sea, que esa tú no la suscribes. Pues
0: está la, la, la latente, pero eso no es. No es. Pues no pues es. es obviamente, o sea, aunque creo. obviamente. No. Y yo, yo creo que yo, esto de PNP viene también porque aquí lo que pasa es que viene, como tú dirías, cada momento político. ...que se cree que porque es PNP o alcalde o el legislador... ...le van a resolver un chanchullo en Hacienda... ...y eso no es... ...pero eso tampoco... ...eso siempre ha ocurrido bajo todas las administraciones...
1: ...y el secretario, que y el secretario
0: se y dice... ...mira esto tiene mérito aunque sea un mamerto... ...y pues, esto no tiene mérito... ...y aunque sea un mamerto que haya hecho... ...no va... ...eso le ha pasado a todos los secretarios y secretarios de Hacienda... ...y con eso hay que bregan... Eh, ...así que... ...eso incidirá siempre todo sobre el secretario... No puede ser.
1: A menos que el Mamerto venga de Fortaleza. Porque, claro,
0: pero vamos a ver, o sea que, a, a lo que te estoy diciendo, aquí hay unas dinámicas que todo el mundo sabe a qué está sujeto, y Teresita ha estado antes en el gobierno, y claro. todas estas cosas las sabe, y ha lidiado antes con Rubén, eh, con, con Maldonado, y digamos se conocen y saben lo que hay. Aquí obviamente hay otros elementos adicionales a esto, en donde la secretaria en su juicio profesional y gubernamental dice, esto yo no lo puedo permitir, que puede incidir sobre su equipo de trabajo y sobre decisiones en las que ciertamente entiende que no procede. Eso, Luis, y ahí es que viene el problema, también yo lo puedo entender porque ocurre en todo gabinete presidencial, gu este, gubernamental y hasta con alcaldes en el foro local-municipal. Pero ahí es que es clave la figura del gobernador. El gobernador es el que tiene que hacer los entendimientos y cuando un jefe de esta naturaleza te dice, mira, con esto yo no puedo bregar, y con esto es lo que está pasando, y tú sabes que esto es una persona clave en tu gabinete, tú tomas las medidas y dices, aquí hay una injerencia y una libertad para este secretario, secretario, esto lo va. hay otras medidas y dice, con esta bregamos, mira, con esta de aquí, y se llegan los entendimientos. Ciertamente el gobernador no fue capaz no fue capaz de poder lidiar con esas tensiones que surgen aquí el gobernador sabía esto de temprano en la mañana el viernes y había hablado de esto yo no lo puedo culpar por no haberlo dicho abiertamente porque, y aguardar la noticia porque ciertamente el gobernador trató de que la secretaria se quedara en el puesto así que el hecho de que no lo haya dicho de inmediato no me parece que es razón para culpar al gobernador. Uno no tiene que salir corriendo con cada chisme que hay y decirle a la prensa lo que es. Pero, Porque, pues pero, pero, no, pero, pero tampoco. No, bueno. Pues si yo estoy lidiando con una crisis y estoy tratando de resolverla y tal vez la pueda resolver y no va a pasar nada, ¿para qué yo voy a decir? Sí, renunció, pero se quedó. No. ¿Sabes? La prensa también se tiene que poner en su sitio. Aquí tampoco ha habido, en ese detalle tampoco ha habido una alta traición al interés público. O sea, que tampoco es que las cosas de pierden de perspectiva. Lo que sí pasa es que a la hora de la verdad, yo creo que el gobernador no estuvo a la altura al lidiar con estas circunstancias de lo que la situación requería y de lo que él requería, porque a él y a su administración sí le convenía una persona de esta naturaleza. Porque esta persona, Luis, contrario a otra... Fue a la asamblea legislativa y cuando los periodistas le preguntaban sobre la reforma de la recontributiva contributiva, dijo esto no es una reforma, Pero esto no es una la... enmienda. Uh -huh. Cuando le preguntaron sobre las máquinas aquello y los estimados, le dice mire, a mí no me pregunte eso, porque nosotros no bregamos con esto, eso vino de allá. Ja, y lo soltaba así como era. O sea, más íntegro y vertical no podía ser. Las cosas que empujaban que no podía ser, no podían ser, punto. Y tenía una persona respetada. Líos mayores no tuvo públicamente en Hacienda. Esto no es como otros secretarios, secretarios o directores de agencia que están a la defensiva y filiando para atrás todo, todo el tiempo y la gente quejándose. Este no era el caso. Esta era una agencia que estaba, desde el punto de vista de la dimensión pública y de la proyección, tranquila, Luis. No como otra que están en fuego continua. No es sí, pequera. No es, correcto. <risa> si ahí no el gobernador no es capaz de hacer de una de sus estrellas en el gabinete, de hacer de que se sienta cómoda, de que se sienta respaldada, de a, a, a los que tienen agendas extrañas no ponerlo en su lugar y permitir que se vaya y con esa situación donde lo pone es porque han reinado otros intereses, Luis, que desafortunadamente no son los mejores intereses del país y por la razón que sea el gobernador no ha tenido la capacidad o no lo han dejado, o no ha tenido el deseo, yo coja y díganlo bien, yo no sé lo que es, la conclusión es que ha tenido una baja muy grave, Luis, en su gabinete, en un gabinete compuesto, pues yo te digo, por un grupo de non entity, esto era de las estrellas, grandes que tenía ahí, en un momento donde el país lo que tiene es una crisis económica seria, en donde hay unas desavenencias fuertes con la Junta de Supervisión Fiscal, donde hay ataques de parte del gobierno federal, tú tenías que tener una persona de quilates en, 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 en Hacienda que pudiera hablar con la gente del sector privado, que pudiese dominar los números, que pudiese enfrentarse al que sea, y lo perdió el gobernador. Y crea una inestabilidad y crea unas unos señalamientos, que, que están implícitos en esa carta, sobre qué es lo que está pasando ahí. Desafortunadamente, no... más. esto no ocurrió el viernes, por Dios santo. Esto no ocurrió el no, viernes. Esto explota el viernes. Explota el viernes. Si no lo supieron atender y permitieron que llegara ahí, pues, ¿sabes? ¿Qué, qué pena y qué desafortunado, no solo para el gobernador, para nosotros en Puerto
1: Rico. Yo creo que tú mencionas ahí al final... Eh, y estipulemos la diferencia sobre la actuación del, del gobernador el viernes eh, son dos posiciones distintas
0: y además ella no se va a prestar para
1: hacer cosas que no proceden bueno esa es la pregunta el olfato el olfato y ante la falta de información por parte de fortaleza uh -huh. es que aquí había un chanchullo cocinándose y le querían empujar el chanchullo, y ella dijo que no, y le querían empujar el chanchullo, y ella dijo que no, porque es, este es el, el tono de esa carta, el tono de esa carta, es que aquí se pretendía favorecer a alguien que en la opinión de la secretaria, ese interés particular estaba en contra del interés colectivo, cuando cuando me están hablando de amores patrios por Dios o sea, ese no es un lenguaje de carta de renuncia lo que está telegrafiando es aquí vino alguien a meterme presión y tengo que decir y concluir que Fortaleza estaba detrás del empujón por eso es que es el problema no me respaldo no me respaldo Fortaleza y quién es Fortaleza el gobernador una manera muy, muy elegante de decirle chanchullero al gobernador.
0: No sé si diga chanchullero, pero ciertamente, Luis... Oye,
1: esa es una de las lecturas
0: <risa> que sí. se puede dar. Sí, sí. Lo, lo, lo que sí es que, en términos sí. sencillos, la secretaria no se siente respaldada por su gobernador, no atiende debidamente las preocupaciones que tiene, <risa> y ahí está. ¿Y cuál,
1: pero ¿cuál es el
0: conflicto porque, porque de política es obvio, pública? es, es obvio, o sea, no hay que... Porque es política pública.
1: Es política pública. Y tiene que ver entre el colectivo y el individual. Vamos a la pausa. Pero tú mencionaste algo ahora que es sumamente importante. Que es, por ahí está la Junta. Y esta Secretaría de Hacienda, o esta Secretaría de Hacienda, es muy importante en todo lo que tiene que ver con el Congreso de los Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con la Junta. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.